0: Добрый вечер. Привет. Постараюсь сегодня вообще молчать, потому что в этой теме понимаю крайне немного, что происходит с Израилем. Вот меня даже друзья, когда спрашивают, я не могу сейчас точно ответить, что там все вроде с одной стороны как всегда, а с другой стороны все накаляется и накаляется. То есть с чем это связано, главное к чему ведет. Все-таки прав был Вольфович, что начнется оттуда. Владимир Вольфович был безусловно прав. Начнется оттуда. И единственное, чего мы пока не знаем, начнется ли сейчас. Надо отдать должное всем участникам нынешнего противостояния. Почти все делают почти все для того, чтобы прямо сейчас не началось. И очень существенная часть нынешней эскалации военной напряженности в Израиле является бутафорской. Хотя... А оружие это такая штука, даже когда ружье на сцене висит, значит, на стене, может, оно просто. может выстрелить. Вот. А оружие в руках профессиональных военных, да к тому же военных, которым сказали, что идет война, вот, это очень опасно и не факт, что, они, что политики успеют их вовремя удержать, схватить за погоны и сказать, что нет-нет-нет, вы не, нас неправильно поняли. Что происходит в Израиле? Да, происходит на самом деле три процесса. Каждый из которых в отдельности, наверное, не не грозил бы мировой войной, но все вместе в одной и той же точке времени и пространства, они становятся очень опасными. Первый из этих процессов, не потому что самый важный, а потому что он э, все время обсуждается, это внутреннее противостояние в самом израильском обществе. Противостояние, в котором левые, клиентелы демократической партии Соединенных Штатов, нерелигиозные евреи, нетрадиционные в этом смысле, пытаются скинуть законно избранное большинством правительство по- во главе с Нетаньяху, который объединил как раз правых традиционалистов, в том числе и ортодоксально-религиозных, но не только и. Это как раз мы с тобой обсуждали. Да, да, мы это уже обсуждали. Это такая же примерно цветная революция, как мы наблюдали много где. Что-то подобное буквально вот только что было в Грузии. Не всегда приводит к успеху, надо сказать, американских товарищей, но довольно часто. Нетаньяху, надо отдать ему должное, великолепно сопротивляется. Даже объявил о создании национальной гвардии, чего в Израиле раньше не было. Национальной гвардии для подавления беспорядков. Президент Израиля, опять-таки, надо отдать ему должное, сделал все для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Кое-чего добился. Протесты не исчезли. Опасность по-прежнему существует и для действующего правительства, и для Израиля в целом. Потому что если левые там придут к власти, вернее, дорвутся, так сказать, до власти в результате незаконного переворота, это будет грозить стране гражданской войной. Теперь о ситуации, которая вокруг этой намечающейся гражданской войны. У этой ситуации есть два, ну, разреза, скажем так. Первый из них – это ситуация вокруг и на Храмовой горе в Иерусалиме. Храмовая гора с точки зрения евреев верующих – это то самое место, где стоял, собственно, храм, о котором мы все знаем из Библии, и и которого с римских времен нету. В скобках верующие евреи считают, вот об этом не очень знают представители других религий, что если храм будет построен вновь, вот тут-то и случится наконец-конец света, случится Армагеддон. Есть люди, которые в это совершенно искренне и свято верят. Сейчас на Храмовой горе, однако, нет храма, естественно, а есть там комплекс Аль-Акса, мечеть Аль-Акса, священная с точки зрения мусульман. Израильское правительство, надо отдать ему должное, считает своим долгом в дни больших мусульманских праздников не пускать на храмовую гору евреев именно для того, чтобы не происходило столкновений с мусульманами. Палестинские мусульмане, в свою очередь, которые евреев ненавидят, вот и есть Ну, за что, они с большим удовольствием именно в дни больших мусульманских праздников провоцируют евреев, причем не только вообще евреев, а в первую очередь военную полицию, на то, чтобы столкновения вокруг мечети Аль-Акса все-таки происходили. А у евреев Песах самый большой и главный праздник у мусульман рамадан аналогично в комплексе аль акса тысячи верующих экстремисты еврейской национальности причем будем откровенны далеко не только верующие а и много тех которые притворяются и тоже хотят всего лишь подраться провоцируют мусульман военная полиция пытается их разделить происходит Побоище, слава богу, в этом году, кажется, никого не убили, по крайней мере, я не слышал. Тут надо понимать, что, конечно, такая штука происходит, в общем, каждый год. Это для Израиля ну, деталь пейзажа. Сама по себе эта эскалация, этот элемент эскалации ни к чему бы страшному не привел. Но надо понимать, что волна террора палестинского против израильтян и волна формально ответных, а иногда и инициирующих действий, Армия обороны Израиля против палестинцев поднималась уже давно. И с начала этого года несколько десятков палестинцев было уже убито. Конечно, израильтяне утверждают, что это террористы. Конечно, палестинцы утверждают, что некоторые из них действительно И мученики вот Шакиды. Да да, 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 да. Конечно, все Кон... террористы. Погоди, это ты про палестинских беженцев mm-hmm. в Ливане. Mm-hmm. Это, третья, это третья часть истории. Вот, значит, террористическая угроза нарастает. Постоянно происходят, ну, можно сказать, настоящие уличные бои по крайней мере, в некоторых палестинских деревнях. А все это сдвигает ситуацию все ближе и ближе к войне, потому что весь мусульманский мир, причем не только арабский мусульманский мир, но и, например, Турция считают, что палестинское да Иран. государство, Иран само собой. Но это не арабский, всякий, это не арабский мир, но это шииты. Да. Вот это, это был следующий ход. Ты всем забегаешь чуть-чуть вперед. Извините. Считают, так вот, арабский мир и Турция считают, что палестинское государство должно существовать. В Палестине живут как э, в большинстве своем сунниты. А дальше третья часть этой истории. На свете существует государство Ливан. Государство Ливан сейчас находится в состоянии, которое по-русски следовало бы назвать словом разруха. Там чудовищный экономический кризис, чудовищная инфляция, невероятная огромная безработица. В этом виноваты, безусловно, Израиль и Соединенные Штаты. И в Ливане очень хорошо это понимают. В Ливане есть так называемые, ну, так называемые, потому что давно стоят и превратились в настоящие города, так называемые лагеря палестинских беженцев. Эти палестинские беженцы частично натурально сунниты, а частично отнюдь шииты. Последних окормляет движение Хезболла, первых окормляет движение под названием Хамас. Вот движение Хамас в очередной раз обстреливает Израиль. А, ну, считается, что самодельными Будем будем делать вид, что мы верим Ну, в общем, довольно легкими И не очень точными ракетами Выпускаются их за раз много, сразу 30 штук И они даже в кого-то попадают. Причем Израиль на диву сбивает только половину этих ракет пресловутым железным куполом. Это очень странно, потому что вообще-то там эффективность должна быть процентов 80. Что-то у них пошло не так совсем, а может быть, они нарочно провоцируют. Таким образом, эскалацию. Израиль собирает военный кабинет. Мы этого не знаем, но предположить, это вот прямо просится на язык. Израиль собирает так называемый военный кабинет. Военный кабинет... Дает команду ФАС своим войскам и наносятся удары, вот оно, по лагерям палестинских беженцев. И уже все палестинские беженцы в Ливане находятся под ударом. Ливан не готов к войне. В отличие от многих других арабских государств, Ливан к войне с Израилем сейчас никак не готов, денег нет, все плохо. Поэтому президент Ливана сквозь зубы, но говорит о том, что мы не имеем отношения к обстрелам, мы сами поможем найти, значит, еще не выпущенные ракеты, давайте прекратим стрелять. Дальше развилка, на которой мы, собственно, стоим. Обычный путь на который приходит эскалация такого рода. Все со всеми согласились, посредники побегали между палестинцами, Хамас, Хизбалой, правительством Ливана, правительством Израиля, правительством Египта и договорились так и быть, пока войну не начинать большую. Другой путь. В связи с тем, что с точки зрения окружающих арабских государств и Ирана, и вот вот тут появляется Иран в этой точке, это очень важно, Израиль сейчас ослаблен, в Израиле внутренние дрязги, солдаты-срочники ходят на митинги вместо того, чтобы сидеть по своим частям и готовиться к войне. Вроде бы существует реальная возможность выиграть у Израиля на поле боя, не очень сильно напрягаясь. В Сирии находятся, как мы все понимаем, так называемые прокси иранских войск. Там находятся иранские военные советники, там находятся части той же Хизбаллы, обученные Ираном. И вот эти войска, которые постоянно вдобавок подвергаются обстрелам со стороны Израиля, они могут стать тем детонатором, который взорвет ситуацию. Вот, собственно... В, В один момент. Не совсем же только Ираном. История, нет, нет, Иран ни, ни в коем случае не надо думать, что Иран является тем плохим парнем, который, значит, тычет палкой в муравейник, чтобы муравьи Они разбежались. Раз нет, Иран это государство, у которого в принципе в стратегии написано, что сионистское государство должно быть уничтожено. Там не написано, что это должно быть сделано прямо сейчас. И более того, там не написано, что таким образом надо провоцировать мировую термоядерную войну. Иран этого делать вообще-то не собирается. Но с точки зрения Ирана, какова ситуация? Они вместе с Россией наводили порядок в Сирии с огромным трудом, большими жертвами. Этот порядок навели исламистов уничтожили ну или по крайней мере загнали в подполье американцев отодвинули и тут бы начать наконец почивать на лаврах спокойно торговать сирийской нефтью и вообще строить мирную жизнь вместо этого прилетают самолеты которые делают вид что они не из израиля но они же делают вид, это же все понимают, и наносят удары последовательно по позициям обученных ими, иранцами, войск. Им как, простите, на это реагировать? У них только два варианта. Или сказать, ну ладно, теперь мы уходим и отвести эти войска и уйти обратно в Иран. То есть, по сути, признать поражение. Или сказать, нет, позвольте, мы сейчас выставим ПВО, мы будем сбивать эти самолеты, и мы будем продвигаться к израильской границе с тем, чтобы... Ну а как? А Россия? Россия не заинтересована сейчас в войне абсолютно никак. Россия заинтересована в том, чтобы война не началась там, хотя бы, пока мы не выиграем СВО. Удержим? Очень хочется надеяться, что да, но это, видимо, тема отдельного разговора. Спасибо.